0: هم العوامل التي مكنت العسكر من الانقلاب على المسار الديمقراطي هو وجود قطاع من الناس ربما نسبته كانت كبيرة جدا لا ندري الآن كم النسبة لعلها ونرجو ونأمل أن تكون قد تقلصت نسبة من الناس كانت ترى في هذا القادم الديمقراطي والإخواني بالذات شيء مرعب ولذلك اثرت ان تمشي مع تيار العسكر ومع الانقلاب الى اخره يعني معظم يعني ربما قطاع كبير من اللي طلعوا يوم 30 يونيو المخاوف دفعتهم او ربما المصالح يعني هو لو له مصالح حتتضرر فيما لو البلد اصبح ديمقراطيا هل هناك ما يشير الى ان هذا الحوار يمكن فعلا أن يغير من قناعات الناس، أن يخفف من مخاوفهم هل مثلا ما آلت إليه الأوضاع في مصر خلال الأعوام العشرة الماضية يساعد أيضا يحفز لأن الأوضاع ما بتتحسنش، الأوضاع عملها بالسوء يوما
1: بعد يوم كل اللي حضرتك قلته صحيح. هذه القطاعات والشرائح المجتمعية اللي اجتمعت في 30/6 كلها كانت موجودة في ناس حركتها المصالح في ناس حركتها المطامع ناس كانت متصوره ان الجيش هي هيوسع السكه ليهم وهيمشي ودول حقي يعني كلهم عرفوا الحقيقه <تصفيق> في ناس كان عندها مخاوف وتحديدا اقليات وغيرهم كان عندهم مخاوف وكان في ترويج لاكاذيب يعني الخلط بين بعض الدعاوي السلفيه وبين الحكومه التي انتخبت او الرئيس الذي انتخب كان خلطا فاضحا وانا عشت هذه التجربه ايضا كان في قطاع وده القطاع اللي انا بخاطبه دلوقتي واللي انا بخاطبه بالحوار الشعبي كان في قطاع بيقارن بين طموحاته ما بعد الثوره وبين الواقع والحكايه دي دقيقه شويه يا دكتور ليه يعني كانوا مشاعرين بالاحباط كان في ناس متوقعه ان بعد الثوره هنعمل سويتش اون سويتش اوف كده فتنتهي كل المشاكل وتتحول مصر الى بحر من العسل والسمنه والخيرات وفلوس مبارك هترجع للجميع و70
2: مليار ونوزعهم وال70
1: مليار كل واحد قاعد بيحسب هيبقى نصيبه كام اما ترجع فلوس مبارك هذا القطاع كان مشكله كبيره جدا ليه لانه بعد سنه من حكم الدكتور محمد مرسي لم يشعر ان هو حقق احلامه هو اللي ما كانش مسؤول عنها لا محمد مرسي ولا غيره ولو كان جه ملك من السماء ما كانش هيحقق اللي في احلامه الناس اللي كانت بتقارن بين طموحاتها وبين الواقع دي شريحه خطيره جدا الناس دي محتاجه تطمئن ان في رؤيه في رؤيه واضحه للمستقبل فيها حلحلة لجزء من مشاكله فيها تحقيق لجزء من طموحاته لأن الناس يقولك لك إيه طيب ما أنا يعني هجيب حد أنا مش عارفهم ولا عارف هيعملوا إيه وما عندهمش خبرة والجيش مش معاهم على الاقل دول هم موجودين لكن الفشل في تحقيق طموحات الناس في التسع سنين اللي فاتوا أكبر بكثير من السنة اللي كنا بنتكلم عنها ما بعد الثوره. وبالتالي هذا الحوار يوجه رساله واضحه. اطمئنوا في قيادات وطنيه مختلفه، في رموز من التكنوقراط ومن العلماء ومن الباحثين المصريين المخلصين لهذا البلد. اطمئنوا ان البلد يعني ليست عاقر لان كل مستبد يعني مبارك حطنا امام خيارين، انا ولا ابني ولا الفوضى؟ السيسي نفس أنا والجيش ولا الإخوان لا الحقيقة مصر أكبر من الإخوان وأكبر من السيسي وأكبر من الجيش مصر أكبر من كل ده عشان كده أما يتجمع كل الناس دي يا دكتور عشان تحط إيدها في إيد بعض وتقول خلونا ننقذ مصر هذه أقوى دعوة للتغيير في مصر لو هذا النظام هيستفيد من اللي احنا بنقوله ما كناش قعدنا القعدة دي وممكناش وصلنا لحوار شعبي هو غير راغب وغير قادر على الاستجابة لما سننتهي إليه من توصيات وبالتالي لازم الناس تفكر طيب مين اللي هيطبق هذه التوصيات هذا كلام كلام محترم مين اللي هيعمله بقى يبتدي فكرة التغيير الآمن اللي احنا عايزين نقول نحن دعاة تغيير آمن في مصر ومصر لا تحتمل صدمات مصر تحتاج تغيير وتحتاج ان تغيير ده يشمل سياسات ولن تاتي السياسات الا من
2: خلال تغيير اشخاص. الناس استفاقت يا دكتور على كم الكوارث اللي ان هذا النظام بالاستبداد بتاعه، بالقمع بتاعه، بالحكم الفاشي بتاعه، ادخل البلاد فيها. هذا النظام امم كل المؤسسات، لم تعد هناك اي مؤسسه في مصر تعمل بشكل مستقل مؤسسة البرلمان مؤسسة القضاء مؤسسة المجالس المستقلة النظام الاستبدادي ده خلف كوارث تنازل عن الأرض تنازل عن نهر النيل احنا مصر أمام كارثة الآن لا نعلم يعني احنا كده على وجه التحديد يعني ستكون لها أثار وخيمة على مستقبل مصر مش بس الخمس سنين اللي جاية والعشر سنين الجاية احنا بنتكلم في مستقبل الاجيال عندما يوضع محبس على نهر النيل الان ويتحول هذا المحبس الى حقيقه الناس بتبكي الان بتبكي لعجزها عن فعل شيء بينما هذا الرجل استخف بمصالح مصر العليا اللي الشعب حافظ عليها يعني جيلا بعد جيل الاباء والاجداد نهر النيل الان ضاع و وللأسف بعد مضايع نهر النيل مطلع المجموعات بتاعته يتكلموا لا سهد النهض سد النهضة مش هيكون له أثار ورغم أن وزارة الخارجية نفسها في خطابها المجلس الأمن تتكلم عن الآثار الكارثية التي ستكون وخيمة على مستقبل مصر وبالتالي الناس تفاقت الآن كوارث اقتصادية الشعب جاع طبقة الوسطى تحولت الآن إلى طبقة بتبحث عن القوت الناس الأوضاع في مصر الآن باتت أوضاعا لا تحتمل بدأت بيبيع البلد الآن البلد كلها معروضة للبيع شركاتها وممتلكاتها الناس بتشوف الآن اللي بيحصل في جزيرة الوراء يتم تهجير قصري لألاف المواطنين اللي متملكين لهذه الأرض من أجيال سابقة ولديهم وثائق ولديهم حجج ولديهم ملكية فردية لا يمكن لأحد أن يشكك فيها بيتم انتزاعهم الآن من أراضيهم علشان يبيعها لآخرين ويتكسب منها على حساب أبسط حقوق الناس الدستورية للدستور ده بيعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم جريمة ضد الإنسانية وبالتالي الناس استفاقت الآن على قبل
0: أيام قرأت مقالا في ميدل ايست آي ترجم أظن ونزل في عربي واحد حول الكارثة البيئية في الساحل بسبب تجريف صحيح. الساحل عشان يبدو شركة شركة في أعمار شركة الإماراتية. 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 إعمار الإماراتية بتنشئ مشاريع هناك ولا م. تأخذ بالحسبان الأثار البيئية الكارثية
3: هو فتح البلد للاستثمار الخارجي كعنوان رئيسي بينما في الواقع هو بيع لأصول البلد دي المشكلة هتواجهنا جميعا يعني يعني هتواجه المصريين في الداخل وفي الخارج لانه انت النهارده بتكلم على نظام يعلم جيدا انه مديون ديون كبرى ولا حلول امامه على المستوى الاقتصادي، يعني هو بدا هذا النظام اقتصاديا بفكره بسيطه وان احنا بنعمل بدايه جديده ونظام جديد وهننطلق اقتصاديا بحيث ان احنا نتحول إلى واحة اقتصادية يأتي إلينا المستثمرون والمستثمرات من كل صوب وحب بحس نعلي مستوى دخل المواطنين ويبقى في فرص للتشغيل لما في أول خمس سنين المستثمرين والمستثمرات دول اكتشفوا أن هم رايحين يعملوا مشروعات ويحطوا فلوس عند نظام أقرب لكرة الشمالية من اي دولة في النمور الاسيويه وهذا النظام لاسباب متعلقه بالخلفيه وبضيق الافق كان متخيل انه في عالم الانترنت والاتصالات الناس ممكن يضحك عليها وبما انه كمان النظام عايز يستقر ويستقر على اجنحه اقتصاديه مش اجنحه سياسيه وبما انه لا يثق في احد فاطلق في المجتمع الاقتصادي عنان الاكس رجال الجيش السابقين ورجال الجيش اللي بيخرجوا من الخدمه لانه النظام ايضا لا يحافظ على جنرالات لفترات طويله خوفا من تحقق نوع من انواع المراكز القوة المراكز القوى فبقى بيخرج الجنرال فانتا عندك هدفين تخلص منه سياسيا وعسكريا جوة المؤسسة وفي نفس الوقت عايز تعمل من خلاله امتداد اقتصادي فالناس دي بقى خرجت وهي لا تعلم شيء في الاقتصاد غير لغة القوة فيعني استباحوا الملكية الفردية زي ما حضرتك قلت والقصص التي نسمعها والتي لم توثق حتى الآن صحفيا القصص الشخصيه لرجال اعمال منهم من في السجون ومنهم من خرج خارج مصر ومنهم من مازال حتى هذه اللحظه ويمكن شركه جوهينا هي المثال الاكبر والاهم حضرتك بنتكلم على ناس بتروح تاخد احنا كنا نسمع عن الفساد الشركه الفلانيه عايزه تستقطع قطعه الارض الفلانيه بسعر رخيص جدا جدا فبيروح للمحافظ للمسؤول لل... يستقطع له بسعر رخيص ده نوع قديم من الفساد، احنا النهارده بنتكلم على ظباط في الخدمه على مقربه من الدوائر السياسيه العليا بيخشوا على رجال الاعمال ويقولوا انت في الشهر هتطلع علينا مبلغ كذا وبنيجي ناخده في شنطه ونروح بيه نستخدمه في النشاط السياسي العلاني يعني اثوات زي الاثاوه اقرب أكثر أتأ... يعني هي بتقول باسمها تبرعات لكن لما تبقى شهريه بمبالغ محدده متصاعده اجباريه
4: لا لا
1: فكره الاستيلاء على ممتلكات الناس يعني نجيب الشراكه عم. يقول له احنا شريك معاك ت... ت... بال... تقول له انا شريكك وبعدين تقول له
3: انا كمان هطلعك بره خالص دي المرحله التاليه يعني, يعني هو بيبدا باثوات الراجل يدفع تامين بتاع عبد لأنه يعني التامين في الآخر بيخش الجيب الدولة بالضبط وفي النهاية يعني ممكن يأمموا هذا المكان لكن يعني ملكيته هتعود لأجهزة الدولة هيبقى فيه سجلات اللي احنا بنتكلم عليه ده ما بقاش فيه سجلات إحنا بنتكلم عليه ده استباحة زي الاستباحة في جمال زمان استحلال لي آه ل فكره بس ما كانتش بتستحل ولا بس حاله الذهب لا لا
1: لا <تصفيق> لا لا مش هم الجهاد آه حاجه ثانيه مش هقول
3: يعني مش موضوع يعني لكن هي فكره الاستحلال انك بتحت اسم الوطنيه والمشاركه في بناء مستقبل هذا الوطن بتروح تستحل اموال الاقتصاديين المصريين اللي هي الراسماليه الوطنيه اللي هو هيصحى من النوم النهارده هيكتشف ان هو مش مش ما فيش حائط اجتماعي الراسماليه الوطنيه دي مش بس بتعمل لك نخبه اقتصاديه لا بتعمل لك كمان نخبه اجتماعيه الناس دي بتربي عيالها في مدارس وبتعلمهم كويس عشان الابن او البنت يرجع يمسك المصنع او يمسك المشروع أو 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 دلوقتي بقى لأ هو بيبعت عياله تتعلم بره علشان يضع امتداد للأسرة خارج مصر ويبقى بعد كده ننقل جزء من الفلوس أو كل الفلوس بره مصر فأنت دلوقتي بتاخد بتاخد رأس المال تطلعه بره وبتستدين استدانة خارجية فتحملنا كمجتمع وكنخبة على فكرة احنا احنا مطلوب مننا في لحظة من اللحظات ان احنا نجد حلول لمثل هذه المصايب هو بيسعين
4: عشان يسد الدين هو الحاوب عشان يسد الدين <تصفيق> هو يعني قبل حكايه الاستدانه الحقيقه النقطه دي عشان نستوفيها اللي هي مساله ان الجيش فعلا يعني دلوقتي بقى مهيمن على مفاصل الاقتصاد المصري شوف الاول الجيش من حقه انه يكون عنده مشروعات واللي هي بتخدم عملياته العسكريه يبقى عنده حاجات بتوفر تموينه بتوفر التزاماته العسكريه التزاماته اللوجستيه ده طبيعي موجود وموجود في كل العالم ونحن نقر به بالنسبه لهم لكن انه والله ما يعني اظنش في الدول الديمقراطيه لا حتى الدول الديمقراطيه لا. فيها بعض لأنه في الدول الحاجات اللي الجيش
0: هو جهاز من اجهزه الدوله تصرف يعني ب... ب... له من ميزانيه البرلمان هو آه الذي يقرها وفي رقابه وفي شبه
3: يعني
0: في الخارج بس ما يعملش مشاريع الجيش لا لا, لا في البيوش
3: في الخارج لما بتعمل عطاءات بتعمل بروكيرمنت سيستمز بيبقى من الممكن جدا جدا للمواطن العادي مش بس للجان البرلمانيه الاطلاع على الناس اللي بتشتري ايه وفين يعني هو لا يستطيع جيش لا امريكي مثلا طبعا. بس انا يعني لا يستطيع انه يشتري عطاءات تسليح مثلا يعني هم عندهم قصص وافلام خرجت في السينما الأمريكية مثلاً لعطاءات تسليح مثلاً مصدسات صغيرة لوحدة عسكرية مثلاً كانت بيدربوها مثلاً في العراق في في فبيعملوا لها سيستم لها آه. طريقة تكتشف أنت بها كمواطن أمريكي أن الأموال الأمريكية دي هتدفع لشركة مين عشان تشتري إيه؟ بل يعني في شفافيه يعني هي المشاهد انه هنا المساله اه بالاسم عمال الجيش او يعني اللي مدنيين واللي بيبيع آه في النهايه مدنيين يعني عسكريين سابقين يعني هي يعني انه المساله
4: تخضع للرقابه يعني وفيها فيها شفافيه بينما بينما احنا في مصر طبعا اصلا ميزانيه الجيش اصلا لا تراقب
3: ميزانيه الجيش
4: على بعضها حتى الان ورغم ورغم ان قامت ثوره 25 يناير وكان في محاولات لاخضاع الميزانيه العسكريه للرقابه لكن وقفوا قال لك ده عرق جبين عرق جبين الجيش محدش يقرب منه ولا حد يراقبه الموضوع يحتاج الى فك هذه الاشكاليه في يعني في دور الجيش في الاقتصاد في السياسه في في, في فالشاهد انه الان للاسف الشديد انه بمثل هذا التغول اللي حصل عملوا حاله عداء يعني ما كانتش موجوده عند قطاعات كبيره من المجتمع المصري تجاه الجيش وده غير مطلوب يعني اي جيش في اي بلد مفروض انه ده محل تقدير واحترام كل ابناء البلد ده الحاجة الوحيدة اللي عليهاش خلاف مفترض يكون كده أما هم الآن الحقيقة حطوا الجيش نفسه في مواجهة مع الشعب مع رجال الأعمال ده بيخصم من رصيد المؤسسة العسكرية الآن إحنا كمعارضة أو كقوة شعبية وطنية مش قادر تعمل حاجة الحقيقة مع مع هذا التغول لكن جاي لهم غصب عنهم الآن بتعليمات من صندوق الناد صندوق الناد م- دلوقتي م- بيقول لهم لا لازم الجيش يسيب يسيب مشروعات وزيك هم بيعملوا بقى
2: شغل, شغل تمثيلي
4: شغل تمثيلي يعني وهمي يعني في مناقلات يعني ينقلوا بعض الـ الـ الاصول لاستثمارات اخرى علشان يعني يقولوا للصندوق ان احنا هو عملنا وتخلينا عن بعض الاصول لكن واضح ان المواضيع دي فيها وراها شيء احنا برضه غامض بالنسبه لي بس
1: مشكله الحقيقة
2: مش طبعا
1: اسوا بورصه في العالم الازمه هي ازمه هيكليه في طريقه بناء الموازنه العامه المصريه في ثلاث مبادئ يحكموا فكره صلاحيه وسلامه النظام المالي في اي بلد اول حاجه وحده الموازنه العامه يبقى في موازنه عامه واحده انا ما عنديش موازنه عامه واحده انا عندي بتاع اربع موازنات عندي موازنه مصر وعندي موازنه جيش مصر وعندي موازنه الصناديق الخاصه <تصفيق> و صناديق الاستثماريه
2: متعدده صناديق
1: ده صناديق حتى في المحافظات والسيادية والصناديق السياديه ففي النهايه ما فيش وحده موازنه وحده الموازنه دي تقتضي الحد الادنى ان كل الفلوس بتخش في اتجاه واحد ثم تخرج في اتجاهات مختلفه تحت ادوات الرقابه دكتور دكتور ايمن اكمل البلد بس اقول آه
2: البلد اللي احنا فيها دي لما يكون في مخالفه مرور بتروح تدفعها في الضرائب، يعني البلد أوه. دي كل
3: حاجة بتروح في واحد يصب في الضرائب هي
2: دي حاجة وحدة
1: الموازنة الاعتبار التاني شفافية الموازنة بمعنى ان انا يبقى عندي موازنة بتراقب بحساب ختامي وبطابق الاتنين وبيجي الجهاز المركزي للمحاسبات بيعمل تقرير ان ما اقر في الموازنة هو اللي ظهر في الحساب الختامي أنا عندي 30 سنة بنسعى في البرلمان منهم 15 قضتهم في البرلمان عشان يجيبوا رقم موازنة الجيش. أما عملوا إنجاز قالوا إيه؟ رقم واحد. تأتي رقماً واحداً. يعني يقول لحقيقة الجيش عايز 100 دولار. ما تسألوش بقى ال دولار دول رايحين فين؟ ولا جايين من فين؟ هو عايز 100 دولار تحطوا له 100 دولار. يعمل فيها اللي هو عايزه. رقماً واحداً دي مش موجودة في الدنيا كلها لا في رقابة برلمانية ولا في رقابة من أجهزة الرقابة ثالث حاجة في اعتبارات الموازنة هم ثلاث حاجات شفافية الأنا والوحدة والشفافية والرقابة لا رقابة على الموازنة العامة في مصر حساب الختامي اللي بيراقب ده قعدت 15 سنة نائب في البرلمان وكنت في لجنة الخطة والموازنة التي تصنع هذه الموازنة الحساب الختامي بيخش فيه 500 بند بيتصوت على كل بند في اقل من نصف دقيقه والله العظيم اما بيبقى الناس يا حرام رافعه ايديها بتكسل تنزلها عشان ترفعها لانه تصويت 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 ولا حد قرا حاجه وبالتالي بيحصل تعديلات جوهريه في الموازنه دون يعني دون رقابه ودون موافقه من البرلمان ودون أي شكل من أشكال الشفافية، يعني محدش يعرف ميزانية رئاسة الجمهورية كام. لغاية سنوات قليلة وكنت في البرلمان أياميها كنت بضحك يعني دايما معاهم أقول لهم بس نفسي قبل ما أموت أعرف إجابة سؤال: إيه علاقة ميزانية وزارة الإعلام بوزارة الدفاع؟ كان بيحط لك حضرتك وزارة الدفاع يحط ميزانيتها مع الإعلام مع الصحة والتعليم مع بعض كده باكج. طب أقول له بس أنا عايز أعرف ده كام وده كام وده كام أبدا فالحقيقة نحن أمام مشكلة هيكلية أي إصلاح وأنا بقول الكلام ده لكل المصريين اللي بيسمعونا ولكل العرب لأن هي أزمة متكررة أي إصلاح لا يبدأ بإصلاح طريقة صناعة الموازنة هو إصلاح زائف إدارة آه المال العام م- م- هي هذا آه. هي الملعم وهذا- هذا بالضبط اللي
0: حصل في تركيا لما تركيا خرجت من نفس الم- صحيح. الماساه صحيح واستفادوا هنا في تركيا من آ- شروط الاتحاد الاوروبي لما نعم. كانوا متقدمين بطلب للانضمام الى الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي قالهم الن- النظام اللي انتوا عاملينه ما يمشيش معانا الجيش ملوش علاقه في الاقتصاد صحيح والجيش يعتمر بامر المدني مش العكس العسكري هو اللي بيؤمر المدني لما عملوا الإصلاحات هذه صحيح أنهم ما دخلوش الاتحاد الأوروبي لكن البلد خرجت من الظلمات اللي كانت فيها
4: وانطلقت صحيح. الآن هم في مصر اللي رفضين مطالب القوى الشعبية القوى الوطنية بأن الجيش يبعد عن الاستثمار وعن الاقتصاد والهيمنة الاقتصادية الآن هتجيلهم من صندوق النقد غصب عنهم هينفذوه وان كانوا هيتلاعبوا بيلفوا ويدوروا مش لكن هينفذوا في م. الاخر هينفزوا. طب ما كان اكرم لكم ان انتم تستجيبوا لابناء شعبكم نفسه وتحافظوا على سمعه المؤسسه العسكريه وتحافظوا على اقتصاد البلد وتبقى في حيويه في اقتصاد البلد ويبقى في رجال اعمال زي ما استاذ احمد كان بيقول تبقى عندك نخبه اقتصاديه وطنيه فعلا قلبها على بلدها وهي فيها جزء مشترك يعني نافع شخصيه ليها وفي نفس الوقت منافع منفعة للبلد ككل الان رجال اعمال كثيرون خرجوا بره البلد هربوا بره البلد ومنهم اسماء كبيره بره البلد الان يعني يعني اجيب سويسرا بره البلد الان مثلا وغيره في اخرين رجال اعمال اللي ما جسمه
1: خرج بفلوس رجل لا, لا في ناس كثير منهم خرجت بس مش اي لها
4: يعني مش راضي راس المال جبان
2: وجوهر العملية كلها في العالم كله ان الناس بتدرك ان في بلد فيها حكم قانون وفيها محاكم وفيها عدالة، امال انا هيجيب لك فلوسه ويجي ازاي؟ وللاسف النظام طرد القطاع الخاص اللي هو كان بيمثل اكثر من 70% من الاقتصاد، الان صار يمثل 25% فقط من الاقتصاد، ولذلك وهذا العمل الخلل الكبير جدا واعتمد على ما يسمى بالأموال الساخنة اللي جات الأزمة الأخيرة بتاع مم. حرب أوكرانيا وروسيا
4: مم.
2: لكي تكشف الأمر وطهر بالأموال الساخنة وبالتالي يدخلون الآن في حالة الإفلاس وعجز الدولار وعجز تمويل حتى المصانع في مصانع بتغلق الآن لأن مواد الإنتاج والأشياء المفروض بتستوردها ما فيش دولار ليها وبالتالي الآن البلد بتدخل في أزمات عميقة البورصة اللي بيتكلموا عنها تصنيفها هي الأسوأ في العالم كله يعني أسوأ بورصة في العالم هي البورصة المصرية هو دلوقتي مش عارف يستدين لأنه هيستدين إزاي إذا كانت السندات المصرية بتباع بنصف تمنها الآن لإن لا تجد من يشتريها فكيف سيصدر سندات جديدة وأدوات دين جديدة وبالتالي هم الآن للأسف رغم امتلاكهم لكل هذه السلطات لأول مرة تتجمع كل هذه السلطات بهذه الكيفية في يد حاكم ومع ذلك تسع سنوات خلفت فشل ذريع في كل المستويات ولذلك الحوار الشعبي يأتي هنا لكي يقدم يقول أن هناك حلول لأن هذه لابد من حل هذه المعضلات الهيكلية المتعلقة بعسكرة الدولة المتعلقة بتدمير مؤسسات الدولة لابد من استعادة ما يسمى بالفصل بين السلطات مرة أخرى وأن يكون هناك نظام مثل باقي الدول أما أن تتحول مصر إلى دولة تحكمها يعني عصابة هذا كلام الحقيقة لا يمكن أبدا أن يؤدي إلى نجاح بل هي وصفة للفشل الذي نراه يعني الآن يعني شوفوا
0: يعني مصر أكبر دولة عربية مصر بالنسبه للخبرات والمؤهلات هي اكثر مجتمع عربي تتوفر فيه هذه المؤهلات والخبرات. المشكله انه البلد ليست متاحه لكي يبذل هؤلاء ما لديهم يعني لا يسمح لهم. فالمعضله هي انتم يعني تبداون الاصلاح عفوا تبداون الحوار وتقدمون دراسات مقترحات مبادرات حلول إلى آخره لكن الإشكال أنه كيف سيصل هذا كيف سيتحقق على أرض الواقع طالما أن هؤلاء الذين يحكمون البلد لا يشعرون بما يكفي من الضغط عليهم لكي يتنازلوا لن يقدموا أي تنازلات
1: يا دكتور هذا النظام لا يصلح ولا يصلح يعني لا أمل في ان هو يصلح بوضعه الحالي لا يصلح ولا يمكن ان يصلح ليه؟ لان هو فاقد لمقومات الاصلاح في حاله انتخاب عكسي حضرتك بتتكلم عن الخبرات المصريه شوف حضرتك اي مجال وشوف اختيارات هذا النظام في هذا المجال بيختار اسوأ من يمكن ان يتولى هذا المكان عايز اقول لك على نكته ظريفه جدا حصلت امبارح امبارح استقال طارق عامر اللي هو قيل يعني او قالوا امشي وما تعينش حد لغايه دلوقتي لا عينه عينه النهارده؟ عين اللي هو ده رئيس البنك آه.
3: المركزي؟ حسن اه حيعينه حسن عبد الله قائما باعمال اه لسه
1: معين. لسه ما
4: عينوش رئيس بقى لا, لا يعني ده
1: قائم بالاعمال لسه في حاجة اسمه
4: نجم عشان مرشح امبارح نجم ده كان محافظ البنك لا لا دا غير دا 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 غير دا دا غير دا دا غير علي نجم القديم
1: النكته اسمه سمير نجم تقريبا او شيء انت لما تشيل محافظ البنك المركزي النظام المصرفي يرتعد والبورصه تتهز تصور ان دي اول مره في التاريخ يتشال محافظ البنك المركزي وقبل ما يتعين واحد تاني البورصه تعلى ده معناها ان احنا كان عندنا كارثه مش محافظ يعني البورصه دي يعني الناس
4: ارتاحوا لما راح بالظبط لا هو طبعا ده مؤشر كله مرتاح يعني من منه اه
1: يعني هو هو في النهايه على راي حد من زملائنا قال لك المشير طارق عامل ان هو قريب <تصفيق> عبد الحكيم
3: <عامل تصفيق> <تصفيق> ابن اخو ابن بس قلنا نفس الفكره يعني
1: حد قال يعني فكره ان هو مشير والراجل جاي ينفذ تعليمات مش دي القضية يا دكتور في كل قطاع في مصر هناك كارثة في قطاع الصحة أما تبقى الوزيرة اللي مشوها مؤخرا دي لعادة سنة في البيت ومحدش حس ومحدش زعل أما تبقى دي وزيرة الصحة الحياة لازم نفكر هو في ايه يعني مصر اللي كان فيها علي باشا إبراهيم واللي كان فيها أهم أطباء في العالم يصل بها الحال ان الست وزيره الصحه دي كانت سكرتيره عند حتم مكتب الوزير في حاتم الجبالي آه كانت يعني وزير سابق يعني كانت مثلا مديره
4: مكتبه وزيره آه كانت مديره
1: مكتبه آه اللي هو مثلا احنا كنواب هي طبيبه طبعا كنا نروح نجمع هي طبيبه وطلعت في حوار صحفي آه قالت, قالت ان انا عمري ما كان نفسي اكون طبيبه بس ابويا اللي اجبرني اخش كليه الطب يعني حاجه ماسويه اما ده انت تعرف هيك مصطفى النحاس رحمه الله عليه تولى مرتين وزارة الصحة لانه كان هناك كارثة صحية بتاعت الوباء الوباء, كل الوباء كل بتاع كوليرا والكلام ده فتولى مصطفى باشا النحاس بنفسه وزارة الصحة وهو رئيس وزراء عشان عارف ان في وباء وكارثه وزاره الصحه من اهم الوزارات في الدول
0: المتقدمه من اهم أنا الوزارات انا طبعا.
2: عندي وباء وعندي كارثه في فديل امريكا فديل يعني تدير يعني الوزاره هو احنا ما عندناش وزراء في الاساس يا دكتور دول شويه سكفتارية يعني سكرتيريه وبعد كده خلي بالك في الخلفيه النظام معين جنرالات ماسكين الوزارات دي انت صحيح ستجد يعني الامين يعني 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 العام لمجلس الوزراء يقول لك اللواء اركان حرب مش عارف مين مين كل
4: فيها